1: ？
0: 呃，我是一个外省的一个山东的听众
1: 啊。我是这
0: 样的，我我大学也在这边读的，我在这边是工作生活十多年了。然后谈了一个女朋友，她也是老师。然后今年刚结婚嘛，然后一个礼拜我就突然得了个脑积水，然后让老婆照顾了我半年。您多大了
1: ？呃、您多大了？我
0: 二二十九岁
1: 。哦，才二十九岁啊。
0: 是啊，我就我就不知道为什么我就这么倒霉。然后我老婆照顾了我半年，现在暑假我一过来，他就分手，他说不能在一起了
1: 。你俩这刚结婚还没孩子？没孩子，我就是特
0: 别后悔，当初要是有个小孩的话，他也不会这么决。
1: 不不不，您不要，不是不是不是，您是老师啊。
0: 啊，是老师，他也
1: 是老师，我们两个都是老师。哦，青山觉得你不能这样想，你这样想问题就不对。你人家这不照顾你半年嘛，你是咋回事呢？怎么这么年轻脑积水是怎么造成的
0: ？这个我也不知道。不是，不是你不知道，<说>不是你不知道，医院里说了吗？先天
1: ,天性的。呃、医院里说了吗？医院说怎么造成的？医
0: 院说这个找不深原因，他说现在这个。嗯，现在对这块医学上面还比较薄弱，没有没有原因，它是先天性的，有可能是。
1: 嗯、呃，有留下后遗症了吗
0: ？后遗症没有，就是说有有这个管子在身体里面，然后每隔十年又换一次
1: 。哦。
0: 可能就是这个原因，我女朋友她就是承受不了，她就是突然就今年。她已经不是
1: 你女朋友了，她是你妻，你俩不是结婚了吗？已经。
0: 结婚了，他这南方的女孩子特别精明，她结婚她不扯结婚证，她她就就这样弄，其实办了酒没有扯扯结婚证。哦，所以那您您是什么意思现在？现在我就比较尴尬，我在这里他，他他也不让我去他家里，是吧？我在这个上班，他就说让他说你回你山东嘛，你不要在这里了。我在这里七八年十来年，我又有工作，是吧？他让我就这样走了，我就心里割舍不下，是吧？所以说，我问一下您，我应该怎么办？这个感情还有没有必要能挽回？
1: 挽回？这个感情谈不上挽回了，你已经人家已经和你提出来了，人家已经理性的，人家也已经照顾你半年，已经尽到责任了。你现在不是已经好了吗
0: ？好了，但是我还是觉得。我一个人在这边，跟这感情可能七八年的感情，我就是放不下。你是
1: 中中学老师啊，还是大学老师啊？我
0: 高中
1: 的。啊、嗯，高中老师。哎呀，金山觉得你现在不是考虑的感情问题，你这个小伙子啊，就是不知道该想什么。你看你这个那个脑子啊，你现在得用到正当地儿。第一点。你俩相相识、相爱一场，人家呢也算是有始有终。那么对他来说呢，你以为人家没损失吗？人家一个大姑娘和你在一起也干什么了？最终的结果，你这是你你这，班长，这说明你俩还是没缘分。你要真正爱他的话呢，不是把他耗住。这个这个两个人就是这样，如果要一方勉强了，这个婚姻最好不要再这样耗。这是这不是好事儿，你只有对方自觉自愿的，晓得吧？哎，你比如有的时候男方这样，金山让女方要坚持，是因为什么呢？男方是因为蛋伤低，他是因为拎着个腰带，谁和他睡觉他跟谁跑。你比如说，作为女性为了捍卫自个儿的家庭，只要坚持一下，男的和女的稍加干什么一下，女的一撤一撤梯子。男的也就没戏了，你像你这个情况不一样，你是因为呢，这女的对你已经，两个人的感情也没达到那个那个那个，那个程度，他不是说光孩子问题，他必须得两个人心心相印了，分都分不开了。你现在呢，<感>对方要你俩，对方现在就是彻底已经和你分开了吧？
0: 是的，他提出分手了，然后他就不跟我见面了，也也，但是微信上面还联系，电话、啊、号码都都有都有，他们没删
1: 。不见面，金山告诉你，您想挽回也有办法。啊，哎，就是大夫说，除去这个管隔上十年得换一次，是这样吗
0: ？啊，呃，十十来年啊，十来年
1: 。那对你身体没有别的什么影响
0: ？没有，没有什么影。响。就是麻烦，可能换一次一要住住十十天半个月的院
1: ，啊，那这就是算什么事儿？
0: 他这样的话可能会花钱，因为做一次手术要三三四万块钱。
1: 另外、嗯，可能
0: 他他觉得这个人做一次手术，毕竟有一次损伤，他说做多了是吧？一辈子还有做个七八次，他就觉得可能老了就就会有后遗症什么的
1: 。是啊，他想的也比较多呀
0: 。他就是。考虑的特别多，哎呀，我就是放不下嘛，这就是这年龄也也被他耗了蛮久，我就耗了二十九岁了，也也觉得也也不不甘心放下嘛
1: 。那你这你你也就是说不甘不想饶了他是这意思了？别别
0: 说的自私一点，说的自私一点就是觉得没必要，他没必要做出这样的决定嘛，这病又不是很严重的病，他完全可以承受的。他可能就是觉得我现在没小孩，我再找一个，他比我小三岁，我再找一个，我同样可以过生活，是吧？他就就觉得我是个累赘了。现在
1: ，其实你这个思维，你这种思维方式就是个累赘了。你这种思维方式说白了，让哪个女的都觉得可怕。这个女的她和你分手，你要知道，你俩已经待这么多年了，你应该这样出来之后，啊，对方这样了，不妨给对方一点空间和时间。那么你要想表示对他的一种好感，你作为一个中学老师也不难找对象。那么你可以在近期内不考虑个人感情问题，重新规划自己的职业或者人生。你不用说你了，您说金山举个例子，你比如说我们随便举个例子哈，你像霍金，是不是啊？霍金啊，英国那个科学家，啊对，你说霍金后来那他病成那样，是不是啊？好像只有眼珠能动，<对>是这样吗？金山记得，<的>哎，那一次他去美国的时候受到隆重的欢迎，就是好像只有三个手指头能打字，还是怎么着？是不是啊？嗯，对的。他是对世界科学有贡献的一个人，是不是啊？我们一般情况下说到一个人的时候，往往就是。他或者说身体不行了，他能够自食其力，我们就觉得他已经很不错了。或者再学上一技之长，那就不错了。但是您说霍金这个人，他为什么这样被人类所认可，被全世界所认同？就是他的这种毅力，就是他的这种执着，是这样吗？那么你想一想，作为霍金来说，他到现在，他就在爱一个美女的话，他也有资格。是不是、啊、也会有别的女孩子爱上他？人的魅力就是这样，除去外在的一种东西之外，他还有一种神韵。为什么说金山说人？实际上，每一个人在世上，我们每一个人在世上，他都有两种选择。为什么会出现哲学这门学问？辩证法呀，是不是？啊？是的。因为我们自古的易经也是讲阴阳辩证。就意味着什么？上苍给我们人类任何事情都有两种选择。你问我们的命，有些年轻人在抱怨，我说命就是不行啊！我和我们同班同学比，人一生下来他爸就是局长，我一生下来我爸就是种地的，这怎么比呀、啊？对，这个命没法办，但是运可以改变，是不是啊？是的。你看项羽，贵族出身，正经八百的贵族。他叔父是大元帅，刘邦投靠项梁的时候就是个混子。你想想，要家庭没家庭，要背景没背景，能能和项羽比吗？没法比。最终能打败项羽，为什么？人有离一利必有一弊。项羽的这种身世和他自己的这种伟岸的相貌，他太傲气，把别人都压得喘不过气来。因为他不懂得尊重别人，别人在他那获得不了尊严，那怎么着？纷纷的就去投靠刘邦了。投靠刘邦的这些人，原来都是他的人，张良、呃韩信，包括陈平，都是曾经到他这儿来过的。结果怎么着？项家不理睬，对这些人，哎、呃，反而怎么着？他们识人嘛，也不识人。来了个刘邦，就是个混混，反而项羽还和他结拜兄弟什么东西的？为什么？因为刘邦就是个混子，肯怎么着呢？肯哎哎，呃，肯点头哈腰什么？你像张良这些人不一样，他本身就是君子。尽管是你帮过我，你要让我低三下四的，没有人格，我不和你，我我不我不给你讨好你。他是这样的人。你连个韩信说白了，他也是，尽管他受胯下之辱，因为他觉得他不值得和那些人计较，那都是一些混子。你说他在项羽项家父子面前，他还是希望有尊严的。而你像项羽有这么好的身世，这么好的身体，这么好的武艺，最终让个什么不是的刘邦打败了，几年的功夫就把他打败了。所以说，你呀、啊，这段时间内，金山希望您啊读点这个名人传记，看看他们那些生活的轨迹，重新设计一下自己的人生。这样的话呢，第一点。你可以从整体的一种思维方式上有所改变，晓得吧？对对，这样这样的话呢，也对你的人生的一个目标可能会有所提升。你可能原先的时候啊，身体好的时候，你反而就觉得连去想都不想，因为我们人就是这样，人有个问题就是这样。你看他往往都是在身体好的时候啊，他从来不想不想身体。甚至他伤害身体，只有得一次大病之后，危及到生命了，他才会怎么着？拿着身体当回事儿。对。那么在这种情况下，你就开始能够和命运和事业就结合在一块儿了。我们很多一般的。身体健康的人不会把事业和命运结合在一块因为他们总觉着我长着个儿呢。我说白了，我可能长命百岁呢。我现在二十来岁，我还得活八十年呢。八十年得多长啊！我玩吧，混吧，他会这样想。而你尽管才二十九岁，你经历过这么一次大病，你应该感，你应该感恩。好赖的不是要命的病，晓得吧？你说你有什么？金
0: 老师也差一点。要不是他的话，我就真的差一点，这个人命早就丢了
1: 。那金山就讲了，金山刚刚写了一篇文章，也是说，人只有在大病之后，才能够对生命有新的理解，是这样吧？是的,是的，是的。但是你经过这次大病之后，你怎么着？你反而变得心胸非常狭隘，你这不思维方式出了问题了吗？你按道理讲，经过这次大病之后，哎呀，什么对象这个那个的，我都差点没了。你说他愿走就走吧，你还勉强他干嘛呀？正常的心态应该是您这样的，而你到现在这种小肚鸡肠、小心眼儿，一直到现在还不能释怀。金山觉得这对你将来的康复也没有好处，晓的吗？你现在应该、哎、你想
0: 想不开。
1: 对呀、啊，你现在二十九岁，我现在什么都想开了。嗨，说白了，什么？你再看看《红楼梦》，世人都说神仙好，唯有娇妻忘不了。君生世事说恩爱，君死又随他人去了，是不是？啊？对，你看《红楼梦》上的好了歌，你不看呀？你不去悟啊？还在这里，再者说了，你和这女的再怎么说也不错呀，两个人有有过这么一段情缘，老天爷再给你一次谈情说爱的机会，你不好好珍惜，反而会得拽着人家，不能饶了他。您说您这什么心态？你又不是九十二，你才二十九，所以说你啊，得规划一下，没准这个事儿对你来说，坏事儿能变好事儿。你再可以看一看《罗斯福传》。罗斯福也是半道上突然瘫痪，了，他是强制性脊柱炎还是怎么着？他是可能是年轻的时候下海洗澡积着了，是不是啊
0: ？是的，是
1: 的。轮轮椅上的巨人，你看他微信多高？怎么着？正因为他坐在轮椅上，他知道生命的珍贵，他才能够比较公正的处理一些事儿，是不是啊？对，哎，那种私心啊就少多了。四个儿子全都送到战场上去。你说你怎么不看人家这种胸怀呢？妻子，他坐这儿，他妻子，又是一个能能能折腾的，基本上不在他跟前儿，整天全世界饶世的跑。他又怎么着了？他也没有没有抱怨。你他最需要人的时候，说白了，整天得推着他。但人家他俩感情也是挺好，他也没有抱怨他。当然他是总统，有人伺候他，是不是啊？你得这个。通过这次大病之后，要胸怀要开阔，没准你还能成就点大事儿。千万不要再为这些儿女情长啊！你看，你这你觉得挺顺，我大学毕业了，正好也这找了个什么老师，挺干什么的。老天爷给你来这么一出。如果要是你再不感悟，要不然说，我们说这个圣人说：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志。”让你在内心深处啊，经受说白了，劳其筋骨是很容易的，干点活说白了，累了躺床上睡着了，这个苦其心智最难了，忍是最难的，是不是啊？是的。哎，像你现在就得忍了，身体呢不是那么好了，再怎么说的话，头上有根管以后呢就得琢磨着要多用智慧了，哎，要以不变应万变。总的来说。要磨练自己的意志，要能够战胜疾病。呃，要有紧迫感，规划能够在短时间内把自己的人生目标能够，能够再缩短一下，不一定弄得那么漫长，是不是啊？有点紧迫感，没准呢。经常估摸着你还会遇到一位红颜，这个人呢，有些人呢。说白了，作为一般老百姓来说，人家考虑的就是人家身体怎么样，你你,你这这个、看咱俩得差不多，别到半道上你死了，我怎么办呀？其实黄泉路上无老少，你一再找你得找一个怎么着，对你人欣赏的，你他得对你的这种精神欣赏，对你的品味欣赏，这样的话才能超越疾病，甚至年老，这些都能超越。你没有这一说的话，夫妻之间只能是什么？本是同林鸟，呃，同林鸟大难临头各自飞呀，晓得吧？这次呢，上苍要赋予你活出境界，活出情操，活出神韵。那么，再将来，你比如说，我们大家当看到霍金的时候，不觉得霍金怎么着，反而觉得霍金这个人真酷啊，那是真酷。就是眼珠动，三个手指头动，这才叫酷呢。您说一个人打扮打扮，弄这个什么玩意儿，捯饬捯饬，这叫酷吗？这叫装酷，好的吗？是的，是的。哎，所以说先释怀哈，与与人方便，与己方便。他要一走，你要明着好好，这样我们做不了夫妻也，起码是个好朋友，多好呢！这线起码留到这儿了。那么将来你随着你事业的攀升，没准儿。你这个对象，他会会主动来找你的。他一看，哟，你这个人，他不是光一个身体的魅力，你的精神更有魅力。没准他会主动来找你呢。那你认不认他还两说着呢，事情都是在发展变化的，晓得了吧？嗯，好。再有什么问题打电话哈，先好好养身子哈。这个别再多走脑子了，走脑子不利于你康复哈。谢谢。哎好，再见哈。好，谢谢。嗯。喂，你好，这位朋友。
2: 今天老师，
1: 你好。啊，我们聊点什么
2: ？啊，那个嗯我是济南商河这边的，啊，然后嗯，今天我跟我对象因为一件事儿，嗯，想去离婚
1: 。你多大了
2: ？啊，我今年二十八岁，我对象三十一岁，有一个三岁的女儿
1: 。啊，为你是什么文化
2: ？我跟我对象都是初中
1: 。啊。嗯。为什么、呃、说说什么原因？
2: 平常吧、啊，我们嗯，那个矛盾也不断，就是那个小吵小闹也不断。嗯，这次引起非要离婚是因为什么呢？嗯，那个在威海那边撤那个不干那个厂子之后吧
1: ，嗯，然后
2: 。嗯，回到老家以后、呃，我对象愿意去那个另一个城市，去山东的另一个城市去那边买房子定居。然后呢，我我不是很愿意那边去，不愿意去他想去的那个城市，嗯，因为什么不愿意去呢？因为他之前嗯，就是我我们没结婚以前吧，他在那边谈的有个女朋友，然后嗯，前几年嗯、呃、找过他，给他发过信息，打过电话。嗯，然后今年的夏天也给他发过信息，打过电话。嗯、呃，信发信息的内容被我看到了。嗯，也没有什么暧昧的，就是说是，嗯，就是、说那几年前给我给你家打电话，给你家造成了困扰，不好意思，怎么怎么着的。然后呢，嗯，就是就说这个，我就感觉吧，我对象其实也没也没什么，也没给他嗯回，嗯，他说没回。然后呢，我嗯也是因为这个，我不愿意上那边去。去了之后，我怕到到时候再有很多麻烦事儿、嗯。那个女的，嗯，之前听她说离婚了，嗯，所以我也不想去。嗯，就是那几年前那一次的时候闹得挺厉害。她那个给我发信息打电话，然后嗯、呃、说，嗯说我对象、嗯、还去她那个城市，去那个城去去那个城市找她了，嗯跟我这么说。我对象是说没去找他，那结婚以后你知道吧？嗯，我对象也没去，反正就是就因为,因为这种事儿吧，我不想不想再去，他想去那个那个地方，就因为这个想离婚
1: 。你是干嘛的
2: ？嗯，我现在在家带孩子，孩子不到三岁，不到上幼儿园的年纪。他是干
1: 嘛的？你对象是干嘛的
2: ？我对象之前就是、嗯、做工厂，现在那个效、嗯、益不大好，所以就不干了。这不现在在老家嘛。
1: 也就说没事干，做工厂挣多少钱？挣不少钱嘛，哈。嗯
2: ，那个干了两不到两年
1: 。干不到两万，也就是说你们现在手头有一笔钱要买房子。嗯
2: 、呃，在济南嘛，因为房价太贵，然后、嗯、付首付的话有点什么，嗯，有点不大不大够，所以他想去他想去的那个城市
1: 。我的妈！嗯、呃。连济南的房子的首付都买不上，现在济南的房子的首付好多是五六万就可以就可以入住。啊，首我,
2: 我跟他说，我我说也是啊，那边五六万首付，然后四五十万就能买一个。他就说就说嗯，那你给我买买试试去，就这么说。反正他就嗯就不想在济南那边买，就想去他想要他想要去，也是也是我们山东省的，嗯，他想去那个城市买，去那定居。因为他之前在那边吧，嗯，认识很多朋友，做生意什么的，他姊妹几个，刚刚边，接着去干他
1: 的事业他。他姊妹几个
2: ？姊妹三个
1: 。他父母愿意，<为>也就是说，他主要是想离开他父母
2: 。嗯，他也反正那个城市离离离商河也不是很远，三百来里地吧，也能经常回家。
1: 那也就是说，您那意思就是说，到别的城市买房子挺麻烦，离婚简单哈，离婚的确是简单。你俩到到到这这民政局哈，直接待一会儿就离离了。您那意思就是说，到别的地儿买房子太麻烦了，就离婚吧。那你现在问金山什么意思呢？就是问问是离婚好啊，还是买房子好啊？您是觉得是要问什么呢？
2: 嗯，主要是我想问你，那个我不想去东营，呃，不，我不想去那个城市，我不想去那个城市。对<吧>嗯、你
1: 看到吗？这真是没说瞎话。你没说过瞎话。发
2: 展事业，接着就嗯，把我们也带去，孩子也在那边但是我不想，我就想，嗯，我今天早，昨天晚上，昨天跟他说，我说如果你要去那个城市的城市的话，嗯，那我们就先离婚吧。那他说什么呢、嗯？然后今天早上那不去了吗？嗯，就是。签协议的时候，就是因为孩子孩子那个抚养权的问题，所以就、嗯、没拿到离婚证，也就是说没离成。就因为这个，我就想说，我们你说我该不该跟着他去那个城市呢？我就特别忌讳，忌讳什么呢？我就怕他们，可能是我不自信吧，怕他们在旧情复燃啊，或者什么的。那、啊、这不你都说
1: 出来了吗？<就>嗯、他俩要旧情复燃的话，你知道怎么着吗？距离远了反而产生美，男女之间就是这样。你也说了，离着也不远。商河和东营一步之遥，想办事的话说来就来了，反而要真弄到一块反而就没意思了。你看，你对象要真说是偷情的话，也不是老手，也不会偷。人家说这个这个偷情之所以的刺激，就因为远。那是隔壁邻居，你这不吃吃饱撑的吗？这就叫奸情出人命，这个叫出人命了。他这个他远了以后吧，他就是偶尔的撮上这么一对儿。啊，尽管麻辣点干什么之后，哎，他挺刺激。你那真弄一块儿了，那边一看，哦，我和你办完事儿了，你回家了，我在这边自个儿一个人守着，他难受，啊。他更难受了。你咱就离这么近，你再来吧，再来吧，弄弄之后，说白了就累垮了。他要真想干什么的话，就、啊、是这么近，他去也成，他过来也成，他还有必要非得买个房子跑那儿去追人家呢？这不就成了？淡伤低傻蛋了吗？这不就成了？就为了有这么一个若即若离的，没准哪天能睡上一觉就就往那儿跑。你说这不成傻蛋了吗？指定不是因为这个。再者说了，金山就觉得你都和人家结婚，这孩子都这么大了，像你这样就担心这个的话，他傻蛋，你也不是很聪明啊，你也不精明啊，这玩意儿能撕得开吗？你甭说就这么百八十公里呀、啊。您就是一个东北，一个广东，他他要想办事儿的话，很简单，坐飞机俩钟头到了，仨钟头到了，照样可以办呀。这个挡不住。关键还是就像刚才金山给那个男孩说的一样，要提高自身的含金量。像你也是这样，你整天就是在家里这样扒拉着坠着他，那意思干什么？你能坠得住吗？仗着没人待见他，真有人待见他，那么你俩早掰了。那既然你这么愿离婚的话，这足以说明他的确是没人他要真有个人的话，真有个人比你要强的话，那正好顺水推舟就和你掰了。而你呢，是想促成他这件事儿。一看，这玩意他俩有这么个意向，我呢献爱心吧。他既然有这个意向，我和他离了，他光身一人到那个城市去。他俩不就可以没有没有障碍，愿天下人终成眷属。竟然觉得你可能是不是想做一件善事啊？你这个人可能挺愿意促成人家的好事儿。你是不是从你内心深处就觉得自，自个儿自个儿战火，他也觉得也没这自信，自个儿也没啥能耐，也没啥脑子。你是不是想献一次爱心呢、啊？肯
2: 定不是啊！我、就是、那你想干嘛呢？就是因为太。你太那个什么，他太在乎他了。太在乎他，他那那太在乎他的话，你觉得就通过
1: 太在乎他，你觉得就通过这种方式就能把他俩掰开吗？这不是很愚蠢吗？你要爱他，金山讲了，男女之间就是这样。一个人要爱一个人，爱到都有危机感了，这足以说明你自身含金量已经降低了。不要想靠压制别人。来和他获得一种平等的感觉，而是要提高自身，晓得吧？嗯，哎，那么知道了就要去做。如果要是现在你都感觉到有这种危机感了，金山反而觉得你应该去，嗯，应该去去了之后，究竟看看我努力我能不能把他留下？如果要是我现在才28岁，我都不能经过努力把他留下的话。我将来到38岁，我怎么办？早晚他得甩我，晓的吧？嗯，哎，记住了哈，一定要这个不自信。刚才您自个儿也说了，要是自个儿自信起来，那么自信，想一想自信的元素都是一些什么东西？那就给自己去配比，不要打这种无端的风流仗。本无风流事，空留风流名。你说你们之间，你说你们到现在买个房子都这么吃力。到现在还琢磨什么腰带的事儿？你说，如果要是你这个丈夫、孩子都已经三岁多了，居无定所，还回过头来都要离这离，可以说是这个离乡别土的，去到外边奔去，再琢磨着跑那去和人家干什么去？哪个女的会收留这种人呢？这女的说白了，除非吃错药了，来了个人要啥没啥，人家来了以后，人家又不是扶贫的。晓得吧？自个儿好好琢磨琢磨哈、嗯啊。好嘞。
2: 再再有一件事，金山老师啊，就是平常我们矛盾不断，主要是因为什么呢？那我感觉吧，哈，我对他特别好，为他付出也挺多。嗯，就是听了您的节目之后，我又知道女人该尽的一些本分什么的，遵从这个，嗯、就是一般都挺听他的话。就是平常的，就是我该做的事儿啊，比如说孝敬公公婆婆呀、啊，嗯，然后对他就无微不至的照顾啊，嗯，做饭、啊。不行，你这不行。就是你这不行，一听就不行，啊、对一听就不行
1: ，一听就不行。一听你就不行这样做，你知道为什么吗？啊，为什么呢？经常告诉你，你是被动的在做，你不你也说了，听我的话之后，我觉得我为他付出很多，你是被动的在做，这个人被动和主动差别在哪里？哈，这个被动的做总有不平衡的感觉，晓得吧？哎呦，我付出这么多了，我付出这么多了，这这怎么着？哎，这就是被动干的结果。所以说，金山在教养当中的，在我的自序中有一个故事，就谈到了，就是埃及金字塔的故事，建埃及金字塔的故事，你应当看一看。就是在我的序里就谈到这个问题，这个人作为一种奴性去干的事和作为一个主人去干的事儿，它是不一样的，晓得吧？好。哎，你为什么有些领导，他和他被管束的人？他的心态是不一样，领导他是积极主动的，他想干成个事业，我干干之后，我将来再提拔干什么的，那些被管制的人，那么他就觉得天天在整天治我怎么着的。如果要是这个被管的人，他要改变一下心态，我既然在这干活，人家管我，那么当然得管我。那么我为什么这么消极的心态？我改变一下。金山也给他们说了，这是一个电话这样说的。呃，金山说。你以为你的领导上面没领导吗？还有人治他呢？那人家为什么整天这样积极的心态？他说他的事业，那他的事业上面还有管他的呢？晓得这个道理吧？正因为人家积极的心态，人家才有可能干好这官又提拔官了，又提拔官了，就这样。这就是人生在世积极和消极的区别所在。你得多动点脑子，以后不要光这样被动的干完了，我等着交换了。可能对你丈夫来说，你这些事应该干，你哪一点不该干？那我在外边办厂子，这这这说白了辛辛苦苦的，那你在家干这个，你不干这个你干嘛？可是你就觉得呢，我付出这么多、啊，怎么着的？他当然就闹矛盾，晓得吧？哎，以后记住了哈，把一种消极的情绪变成积极的情绪，把一种被动变为主动，晓得了吗？好嘞，行，明白了，哎
2: 、谢谢你，金磊老师。
1: 好嘞。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。